0: Tú eres el cáncer de América, Simpson. Vas por la vida haciendo el menor esfuerzo posible y te alimentas de la gente decente y trabajadora como yo. Si vivieras en otro país, te hubieras muerto de hambre. Frank Graimito Grimes, 1997. Bienvenidas, bienvenidos a este ya sexto episodio de Yo No Fui, un podcast de Los Simpsons. Soy Juan Pablo Moraga. Hola María José Añasco, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, qué gusto escuchar tu voz, te escucho muy bien. También estoy muy contenta de, de, de estar contigo en este nuevo capítulo de Yo No Fui, un podcast de Los Simpsons.
0: Sí, hoy día estoy más contento que nunca porque llegó Juguete Nuevo. Ojalá que se note al aire <ríe> y que la inversión valga la, la pena.
1: Por lo menos yo veo, escucho la diferencia. No la veo porque estamos en lugares distintos, pero sí se nota la diferencia por lo menos desde acá.
0: Sí, era una compra que teníamos pendiente, un micrófono especial para hacer podcast y María José, sabes lo que costó encontrar micrófonos para podcast en este momento? Fue muy difícil.
1: Me imagino, porque está toda la gente haciendo un montón de podcasts que en verdad no creo que nos lleguen ni siquiera a la cintura del talón. ¿Qué tal?
0: Mm, sí, nos tenemos fe. Eso es <risa> importante. Pero no, pero no, es verdad, pero... el mercado es de... el medio negocio, vender micrófono. que si alguien se quiere sí. poner con una pyme, están dejando plata.
1: <risa> yo también me compré uno, pero obvio, eh, yo soy un poco como, uno, como el antagonista de este capítulo. Eh, luego lo vamos a revelar. <risa> Pero no es fácil, no fue fácil para mí. Así que todavía no lo tengo completo. Yo creo ¿Por que dónde se viene?
0: Viene por Isla de Pascua, ¿no?
1: No, yo creo que está en Guján todavía, <risa> directamente. O sea, eh, pero bueno. Hay que tener fe.
0: Así es. Y María José, antes de entrar ya de lleno a lo que es este episodio de Yo No Fui, un podcast de Los Simpsons, hay redes sociales, ¿cierto?
1: Tenemos redes sociales. Efectivamente, estamos en Instagram con el arroba yo no fui el podcast y en Twitter con el arroba yo no fui P.
0: Ya por ahí nos puede encontrar la gente que nos escriba, que nos recomienda episodios Y también lo que siempre es importante, estamos en Spotify. Si nos ponen un seguir, también se agradecería un montón. De hecho, por favor, por favor, aprieten seguir.
1: No, oye, y próximamente <risa> vamos a estar también en Apple Music. ¿Ah, sí? Así es. Oye, eso no lo sabía Pero bueno, es una sorpresa este, Está lleno de sorpresas este, este programa Así que para que La te vayas es una esperando... caja
0: de bombones
1: ¡No! ¡Tin, tin,
0: tin, 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 tin! Cada uno es una sorpresa
1: <risa> Bueno, Juan Pablo, cuéntanos por favor ¿Cuál es el capítulo del que vamos a hablar hoy día En este sexto capítulo de nuestro podcast?
0: Vamos a comentar, la gente ya lo sabe, bueno, porque está la descripción del capítulo. Claro. <risa> el enemigo de Homero, <risa>
1: chin, chin, o más chin, conocido chin.
0: como Graimito.
1: Como le gustaba que le dijeran.
0: Como le gustaba que le dijeran. Episodio 23 de la temporada octava, estreno el 4 de mayo de 1997, María José. Es un eh, episodio escrito por nuestro buen amigo de apellido impronunciable, John Schwarz welder
1: Oye, me salió bien. Te salió súper bien. Felicitaciones. Aplausos para ti.
0: Bueno, como sabemos, él es un prolífico escritor de Los Simpsons, entre otros episodios. Homero Vate, que es el episodio en que Sir Burns arma un equipo de béisbol fraudulento en la planta nuclear. Homero el Grande, que es el episodio de Los Magios, amenaza informática y una cincuentena de episodios más, María José.
1: Dirigido también por Jim Riddon, Conocido por capítulos como El Campamento Crusty, El Día que Cayó Flanders, Homero, Tamaño Familiar, mi capítulo Ahí favorito, está. ya lo sí, hemos sí. comentado, La Ciudad de Nueva York, Contra Homero, y una treintena de otros capítulos también. Y los productores ejecutivos de la octava temporada, recordemos que eran Bill Oakley y Ajá. Josh Weinstein.
0: Claro, exactamente, que también fueron los productores de la séptima temporada también.
1: Una excelente temporada, ya lo hemos dicho antes, para empezar a ver los Simpsons, ¿cierto?
0: La 7C y la octava también es bastante buena. Tiene. Yo he olvidado, por ejemplo, de que ahí está el episodio de Mr. Chispas, por ejemplo. El de Hank oh, Scorpio, que es un favorito personal también. Es una buena temporada. No es tan buena como la séptima, que me parece que es más pareja, pero sí, está bastante bien, la octava.
1: Sí, es una buena temporada. A mí también me gusta mucho. O sea, siempre como que quiero ver un capítulo bueno y asegurarme, voy como a, entre la séptima y la octava, de la que hay viendo con el escaldazón aprendido, sobre todo en este invierno, así que es perfecto.
0: Yo soy más de guatero, lo hemos conversado más de alguna vez, pero sí, sí. sí te, te sigo la línea de pensamiento y la comparto.
1: Muy bien. Oye, pero este capítulo es buenísimo, Juan Pablo, ¿no? Eh, el enemigo de Homero es como un redescubrimiento para conversar.
0: Sí, porque tiene mucha sustancia
1: y que fue muy controversial también, ya lo hablábamos fuera de, de la grabación, y es un capítulo que tiene como hartos componentes que son lo hacen bien contundente, hacen que sea un capítulo redondo y muy entretenido.
0: Sí, exacto. De hecho, fue controversial. Bill Oakley él comentaba en, en, en el comentario de audio del DVD del episodio uh -huh. que están dentro de los tres episodios que más críticas ha recibido por parte de los fans mientras él era showrunner del, del programa. En esa época cartas, le enviaban cartas, ni siquiera era como un comentario en Twitter.
1: Claro, para mandar una carta, que la carta llegue, que sea recepcionada, todo por odiar el capítulo.
0: Hay que estar muy enojado.
1: Sí, pero es una, es una tontera.
0: Sí, y la razón era, bueno, era un episodio que igual muere una persona que le hacen bullying durante todo un programa. Entonces Oakley decía de todas formas que eh, la gente no había entendido tanto el concepto del programa y que por eso se había enojado tanto. Ahora, en el día de hoy, eh, es uno de los más recordados por los fans y que de los que genera mayor buena onda, se podría decir. El mismo Oakley reconocía de que durante los años este capítulo fue envejeciendo mucho mejor en conjunto con la gente que creció viendo Los Simpsons y que ahora se entiende mucho mejor que en el momento de su estreno en 1997.
1: Sí, pero yo creo también, es por, por varios motivos, que la gente se lo tomó más o menos mal, como tú decías, porque básicamente le hacen bullying todo un capítulo a una persona de mucho esfuerzo, persona que finalmente muere. Y Frank Grimes fue un, un personaje que, que apareció por primera vez en ese capítulo y personifica también muchas cosas. Entonces yo creo que también muchas personas se, se sintieron pasadas a llevar como esperando que el capítulo como que tuviera un final feliz o un final acostumbrado. Como de que la persona de mucho esfuerzo eh, lograra sus propósitos en la vida y no un mediocre americano como personifican a Homero en este capítulo.
0: Por ahí lo que decía Matt Groening en este mismo DVD es que el episodio está constantemente pegándole como cachetazos de realidad al espectador. Y que tal vez en uh -huh. su momento eso fue lo que no generó mucha empatía con el capítulo en sí. Y claro, o sea, tiene sentido porque si esa era la intención Claro, se necesita al menos uno, un tiempito como para procesarlo. Entonces, tiene, para mí me hace mucho más sentido de que hoy en día ese capítulo sea muy bien valorado y siempre en cualquier ranking de episodios de Los Simpsons está entre los 10 o 15 primeros fácilmente que en esa época que fue súper controversial.
1: Sí, también lo postularon como uno de los mejores 25 personajes secundarios a Frank Grimes. Claro, él no se enteró porque murió pero eh, te... pero bueno.
0: Y es mucho más valorable aún ese dato que tú aportas, porque por eso mismo, porque es un personaje que solamente apareció en un solo capítulo. Y aún así es recordado hasta el día de hoy. Eso quiere decir algo, que a la gente le llegó como personaje.
1: Sí, y después de... Después de haber aparecido por esa primera y única vez, hicieron a lo largo de, de los capítulos, igual como que sacaron provecho de la historia de Frank Grimes, agregando ciertos guiños como a ciertos capítulos, a capítulos emblemáticos e importantes, como por ejemplo que te contaba la mamá de Homero, cuando aparece la mamá, que Homero sube a la tumba y, está, y trata de destapar una tumba y ve que dice Frank Grimes. Claro. O en otras claro. cosas, como no sé, por pues, el capítulo donde aparece el hijo de de Grey Mito, o sí, también eso de la temporada 14 tiempo después, otros capítulos que tú me mencionabas también
0: sí, sí, aparece brevemente ahora el, el mismo Bill Oakley, él, él lamentaba de, 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 dentro de las cosas que lamento de este episodio, mm -hmm. haber matado tan rápidamente a Frank Grimes porque se transformó claro. en un tremendo personaje po. sí, y, po. y por el concepto mismo del, del episodio no tenía mucho sentido volver a revivirlo Ahora, lo, lo que es interesante también, María José, que lo podríamos comentar, es que este episodio es de esos que, según los mismos productores incluso, dicen que son los que empujan un poco los límites de la serie. Y acá lo que trataron de hacer era un capítulo más conceptual, con una pregunta inicial. Esta pregunta es, ¿qué pasaría si una persona de la vida real, o sea, como tú, como yo, fuese a trabajar a la planta nuclear de Springfield y tuviese que trabajar junto a Homero Simpson. Una persona real, de carne y hueso, sin los códigos que se manejan en esa, en esa planta. Y la respuesta es finalmente súper abrumadora. O sea, estarías muerto en una, en una semana. Entonces, por eso este episodio yo creo que requiere un análisis que va más allá del, del propio guión, o si es gracioso o no. Es un episodio especial que se tiene que ser medido con otra vara, creo yo.
1: Y eso hace también que sea como distinto y que resalte dentro del resto de los, de los capítulos de la serie. Porque esto mismo como de resaltar tal vez las características negativas de Homero y poniendo un antagonista hace que, claro, que uno lo mire con otros ojos y que en verdad vea que como la persona que realmente es entonces y como tú dices el antagonista es una persona que se acerca mucho a, a la realidad de muchas personas entonces por eso las personas se lo tomaron como también más por el lado de empatizar con, con este personaje entonces como que ese personaje como tan a lo mejor de, de, de un ciudadano promedio hace que sea un personaje súper cercano
0: que explotó en un sílopo o sea quién está en una explosión de un sílopo o sea la, paso, la paso, o sea, su vida claro
1: que yo entiendo de dónde viene, si viene como de, de, de todo este esfuerzo y claro, y fue humillado desde el momento uno que llegó, que lo reemplazaron por un perro, entonces sí. es una persona con la que la gente como que dice el tiro, como, oye, pero cómo...
0: No, y Grimes, perdón, Grimes siempre está en lo correcto, o sea, él trata de sí. hacer un buen trabajo, trata de ser profesional, seguramente claro. se le hubiesen dado la oportunidad, hubiese sido un gran vicepresidente ejecutivo, pero se topa con Homero, ¿cachai? Que tiene otros códigos, con una planta que tiene otros códigos también. Mm. No sé, yo, yo me, me cuesta ponerme del lado de Homero en este capítulo, en realidad.
1: Pero igual me da risa. Reconozco que me da mucha risa como la caricatura esta, como de, de este gallo como ultra sufrido, de esta persona de mucho esfuerzo... Frente a esta persona que tiene el trabajo de seguridad, básicamente porque llegó el primer día a la planta de alegría nuclear. <risa> o sea, ni siquiera sabe que es una planta de energía. O sí, sea, ahí claro. cuando Homero
0: le dice eso, Grimes lo, lo queda mirando así, como que no sabe si reír claro. o, o enojarse. Sí. sí. <risa> porque lo está recién conociendo. Sí. Acto 1. Al ver una nota sobre su vida en televisión, Mr. Burns decide contratar y nombrar como nuevo vicepresidente ejecutivo de la planta nuclear de Springfield a un joven físico de nombre Frank Grimes. Lo que parecía ser el trabajo ideal, tras años de sufrimiento y esfuerzo, rápidamente se convierte en una pesadilla para Grimes, en especial tras conocer a Homero Simpson. Chon, chon, chon. <risa> Bueno, comienza este acto presentando un poco lo que es la vida de, de Frank Grimes a través de los ojos de Ken Brockman, con esta nota en televisión que se llama como Los Amigos de Ken, una, una cosa así, ¿no? Sí. sí, así se llama. Y ahí cuenta un poco la historia humana de este niño abandonado cuando pequeño, que estuvo en la explosión de un silo, que quedó sordo que tuvo que recuperarse para volver a oír y sentir dolor nuevamente, lo que sí. es terrible. Tuvo que recuperarse para volver a sentir dolor.
1: Para volver a sufrir. Cacha el concepto. Es
0: un tipo que ha sufrido mucho en su vida y aún así estudió por correspondencia en sus pocas horas de ocio, o sea, ocupaba sus horas de ocio para estudiar y sacó finalmente su título de, de físico nuclear. El señor Burns, que estaba viendo esta nota, se emociona y lo llama para contratarlo como nuevo vicepresidente ejecutivo. Y ya sabemos lo que pasa finalmente: que al día siguiente ve la nota de un perro, de un perro heroico, que rescata a un niño, como que lo corre, lo viene a atropellar, algo así. Y finalmente el perro termina siendo designado vicepresidente ejecutivo, lo que también habla de lo sufrida de la vida que es de Frank Grimes y también retrata un poco. Lo mal que le va a pasar en este capítulo también.
1: Es como la antesala de todo lo que viene después.
0: Y la antesala acá, mejor dicho, la sala mejor dicho, es finalmente cuando conoce a Homero. Y ahí se desata toda la trama inicial de este episodio. Porque son, como tú decías antes, son dos personalidades súper distintas. Está Grimes, que es un tipo súper profesional, bien cuadrado, que viene a hacer un buen trabajo, él quiere, a la planta nuclear. Y se topa con esta persona, que es todo lo contrario, que es un tiro al aire, que no se preocupa de nada, y que al parecer no hace mucho en la planta nuclear. Y, y todo lo contrario, como que expone al, en peligro al resto de, de la planta. Entonces, Grimes primero tiene como un choque profesional con él primero, antes de tener un choque un choque personal.
1: Claro, porque eh, una vez que llega, como decías tú, se da cuenta de que esta persona no tiene, no tiene títulos... Le da unos tips para dormir siesta. Entonces, como un, tiene una presentación un poco, un poco distinta a lo que él esperaba. No así Lenny Carl, que al menos están tienen su especialidad. Tienen un máster. Y, y, y todo. Sí, me, me impresioné ahí con ambos. Y muy bien por ellos. O sea, son buenos trabajadores. Son buenos trabajadores. Y es buena esa,
0: esa primera conversación que tienen. Porque acá Grimes se va dando cuenta de que está en la misma posición de una persona que no ha hecho nada, ni el mínimo esfuerzo para tener esa posición. Que su camino para llegar a donde está Homero ahora es mucho más sufrido de lo que el mismo Homero lo, lo, lo ha tenido a lo largo de su vida. Bueno, después March se lo dice, pero acá se comienza a dar cuenta de eso.
1: Medio que no sabe si es broma o verdad con el avanzar del capítulo se va dando cuenta de que es un completo idiota en el trabajo Homero.
0: Y es un idiota que lo comienza a afectar a él porque ahí no sabemos si es porque es por la naturaleza de Homero o porque Homero realmente quiere ser muy pesado con él. Van chocando con distintas cosas pequeñas. Por ejemplo, Grimes tiene estos lápices que dicen Frank Grimes y Homero claro. se los bota primero, después los mastica y después está jugando con los... Se los está metiendo como en el oído, los
1: lo, lo, los Sí, los tenía, por, los tenía por todos lados, así como que se los robó. O sea, no se los robó, se los sacó y los mascó y los destruyó. Claro, porque Homero es, es Homero, es, es, es así, hace ese tipo de cosas. Y no le importa nada.
0: Claro, o de repente Crime se está trabajando muy concentrado y llega Homero así como cantándole al lado y metiéndole conversa y distrayéndolo y Grimes no quiere porque lo que Grimes quiere es trabajar entonces se van produciendo pequeñas cosillas a lo largo de este acto que van irritando lentamente a Frank Grimes y finalmente lo que termina con colmarle su paciencia es que en un momento Homero está por tomar un frasco de ácido Grimes lo salva le pega un manotazo el vaso con ácido vuela y derrite una pared, porque era ácido, obviamente, y justo va pasando Zero Burns, Homero lo echa al agua, lo culpa a él, y por romper esa pared le bajan el sueldo a Frank Grimes en su primer día. O sea, fue un pésimo primer día.
1: Sí, fue terrible. Hay una parte que me gusta mucho a mí de este primer acto, que es cuando Homero come, previo a que, se, a, a que se tome el ácido, o sea, como que pasa esa escena, que, que come como pato. Entonces él comenta ah, sí, la sí. forma de comer con Lenny y Carl, como que hace muchos comentarios. Y Graimito también, como de lo despreciable que es Homero. Y claro, ahí dice, mira, come como un animal, come como un cerdo. Y dicen, no como un cerdo porque los cerdos mastican, come más bien como un pato.
0: Entonces <risa> se lo muestran
1: comiendo cosas sin ni siquiera mascar, me da mucha risa.
0: Sí. Y también estas conversaciones también con Lenny con Carl son bastante buenas porque enfatizan toda esta locura que hay dentro de la planta en torno a Homero. Porque cuando Grimes le comenta estas cosas a Lenny y que lo hace varias veces durante el episodio, Lenny y como que no lo pesca mucho. Como que le dice no, está bien,
1: sí, lo sabemos, pero Homero es así, es un buen muchacho. Están acostumbrados a la forma de ser de Homero, como que ya la normalizaron. Sí, y eso... Y eso enfurece más a Grimes. Hay una parte también, o sea, hay una historia que se va como tejiendo, que es mucho más pequeñita, que es lo, lo de... Que no es una historia, es como un va acompañando el capítulo, que es la historia de Bart. En este capítulo, absurdamente, está Marche en, en un registro civil para ponerle su nombre a, a la... Eh... Es como una placa para
0: el auto. Hay cachado que los gringos les ponen como nombre falso a veces a los...
1: Creo que supongo que es algo hace. Sí, y en eso Bart se va a dar una vuelta, se pilla con un remate, compra un, por un dólar una industria, la industria 35, así que adquiere un bien raíz.
0: Es una historia muy cortita, muy simple, mm. y de hecho, si, si sumamos todos los pedacitos de, de esa historia, yo creo que nos suman más de dos minutos en el total del, mm. del, del, el del episodio, 6. pero sirve mucho. Bill Oakley comentaba en el, en el DVD de que la idea de tener a Bart con una fábrica la estaban masticando hace bastante tiempo y que les pareció como una buena oportunidad insertarla en esta historia aunque sea de forma muy, muy a pincelazos, como se hizo acá finalmente. Ahora, si lo pensamos, la historia no tiene mucho. Es Bart que compra la fábrica, hace travesuras, contrata a Milhouse, hace travesuras con Milhouse y la fábrica se... Bueno, después en derrumba, el tercer sí. o segundo acto se, se derrumba. Claro. Está bien, creo yo, sirve para ir matizando.
1: Y aparte que también eh, proporciona un poquitito más de odio al, al cúmulo de, de rabia que tiene Frank Grimes contra Homero, que tiene un hijo que tiene una fábrica.
0: Sí, esa conversación que viene un poco más adelante, para mí justifica todo lo que pasa con Bart.
1: Mm. Sí, claro, de todas maneras. Bueno, el primer acto termina con Frank Grimes declarándole su odio a Homero Simpson, declarándose como el enemigo. Entonces así comienza el acto 2, donde Homero busca encontrar el respeto y amistad de Grimes y para ello recurre a todo tipo de tácticas, como invitarlo a una cena en su casa junto a su familia y mejorar su conducta en el trabajo. Acciones que al parecer son poco efectivas, dado el alto grado de odio que genera en su némesis. Qué buena palabra,
0: Sí, Némesis.
1: Claro, Homero está preocupado porque tiene un enemigo, entonces va a donde, al bar de mou a tomarse una, una cerveza y Moe lo aconseja que lo invite a cenar a su casa para que se hagan amigos. Luego, cuando menos lo espera, le dice el tenedor en el ojo.
0: Es bueno el consejo porque finalmente el consejo Mou es que le saque el ojo.
1: <risas> claro. Y Homero le pregunta así como, bueno, ¿y, y funcionará si no... sin lo del tenedor? <risas> Porque al final Homero tampoco entiende mucho por qué lo odia, o sea, también ese es como algo interesante. Sí, sí, Homero, de
0: hecho de re me retracto de algo que dije anteriormente, o sea, en un momento dije que yo no sabía si Homero él estaba consciente del odio que le provocaba Grimes, no y claramente no, Homero está siendo Homero potenciado al cubo, claramente, claro. pero está siendo Homero.
1: Claro y no lo entiende, entonces también está como medio acomplejado con esta con esta situación. Claro, y
0: acá Homero arma todo un plan, de esto trata todo el segundo acto, de cómo él puede finalmente tener la amistad de Grimito. Pero el problema es que todo lo que hace va generando mayor odiosidad por parte de Grimes.
1: Me encanta esta parte igual, porque también lo hace de, hecho, de buena fe.
0: La, la parte de, de la escena, de, de, de la cena, <risa> valga la cacofonía, la escena de la cena. Matt Groening comentaba, también Bill Oakley que es una de sus escenas favoritas de toda la serie, y que de hecho les costó mucho hacerla, esta, esta escena. También en ese comentario está Hanga Saria, que fue quien finalmente hizo la voz de, de Frank Grimes en la versión en inglés, obviamente. Y también sí, pues, también decía que esta escena se demoraron un montón en hacerla, porque tanto la, la actuación, como el arte, como la animación, todo tenía que tener como un, una onda muy especial y se dieron el tiempo de hacerla bien y le resultó
1: y se ve súper bien lograda también el momento cuando empiezan a prepararse o sea Homero está súper nervioso pide que todo salga bien compra langosta pero precisamente porque había invitado a Grimes a cenar de sorpresa sí. inventa una excusa le dice que necesita decirle algo importante que solo puede decírselo en su casa pero todo para atraerlo y para agradarle finalmente para lograr sí. o sea terminar con esta enemistad
0: y que, increíblemente, al contrario de lo que pasa muchas veces en la serie, todo sale perfecto en la casa Simpson. O sea, todos están ordenaditos, como que Bart está cuadrado, ¿cachai? Lisa también está perfecta, todos están
1: perfectos. Bebé, sé, perfecta también. A mí me da mucha risa cuando llega Grimes a la puerta. Porque, por lo menos en, en la versión en español, y no, no lo he visto en inglés, no hice ese ejercicio, pero le dice, bienvenido a la residen residencia Simpson. Sí. Y esa frase me da mucha risa. Como que está tan nervioso que no sabe ni siquiera cómo decirlo.
0: Y, y es buena esa escena porque Homero abre la puerta, dice esa frase nerviosillo y se equivoca, pero todavía no vemos a Grimes. Uh -huh. Y después la escena se va hacia la espalda de Homero, vemos de frente a Grimes y Grimes está hecho pebre. Está, destrozado. está hecho pebre porque había trabajado sí. todo el día, después tenía que ir a trabajar nuevamente a su empleo nocturno. A su turno de noche, sí. Claro, se ve mal porque está con la ropa arrugada. O sea, Grimes. Llegó a esta casa que estaba perfecta por todos lados, pero él llega destrozado. Con olor a langosta, cocinándose. Claro, claro. Y ahí Homero le presenta a la familia, todos están perfectos. Y Grimes comienza a ver esta casa que le dice, oye, bueno, es un palacio esto, ¿cómo lo haces para ir acá? Y Homero dice, no sé, la economía funciona así. <risa> esa es una frase que claramente Grimes no quería escuchar.
1: Obvio, claro, después de presentarle a su hija, muy inteligente, a su hijo con una fábrica en el centro, a su hermosa esposa, a los ojos de Frank Grimes, ve las fotos que está ahí con los presidentes, en la gira con los Smashing Pumpkins.
0: Es bueno eso porque son puros guiños a claro. episodios pasados, pero no son guiños baratos, ¿cachai? No es como un fanservice al voleo. Está mm. como bien justificado, o sea, están. Sí. ¿Cuáles cuál es, están? ¿Están Smashing Pumpkins con Gerald Ford? Sí. ¿El espacio? Y el Grammy. El Grammy. Y uh -huh. le Grimes le dice: ¿Tú, ¿Tú
1: fuiste al espacio? ¿Sí? ¿Acaso tú nunca tú no has ido? <risa> claro, y tú es tan inocente también, que es mucho más irritante, sí. porque no es como presumiendo todos los logros que ha tenido, porque al final han sido puras buenas suertes o puras cosas al azar. Entonces, eso es, claro. es lo que más lo que más rabia le provoca a este personaje. Y ahí, bueno, pasa lo siguiente.
0: Y ahí Grimes le da un, como un gran discurso a Homero Simpson sobre cómo él es el cáncer de América. Vas por la vida, le dice, haciendo el menor esfuerzo posible, te alimentas a la gente decente y trabajadora como yo. Si vivieras en otro país, tuvieras muerto de hambre. ¡Chan! Y, y, y gracioso porque la familia todos se quedan callados y Bart rompe el silencio y le dice, ah, ahí te agarró
1: <risa> claro y le pregunta a Homero, le pregunta como ¿qué quieres decir? Sí. o ¿a qué sí. te refieres?
0: y todo es producto del choque o sea, acá Grimes se da cuenta de que él con su vida de esfuerzo no ha logrado nada que lo que tiene Uy. Homero en una vida de araganería
1: y él lo único que tiene con toda su vida de esfuerzo es un maletín y un corte de pelo. Ahí explota.
0: Y lo que te comentaba antes, este, yo lo vi hace poco este episodio también en, en inglés, y la verdad que la voz de, de Hank Axaria, que también es, es la voz de, de Moe, de Apu, de, de un montón de personajes, bueno, era sí. la voz de Apu, Claro. pero de muchos otros personajes secundarios, él fue la voz de Grimes, y, y ¿sabes que Recomiendo verla en inglés en esta oportunidad porque siento que la voz eh, latinoamericana es un poco bufonesca, como bien nasal y le da un toque de comedia que la voz original no tiene. En inglés realmente se siente la frustración de Grimes, se le siente mal. Y lo vi recién y me dio hasta pena, ¿cachai? Y yo creo que era eso era el sentimiento original que querían generar. Se perdió un poco con la traducción, pero ¿sabes que lo puede ver en inglés? Al menos esta cena lo, lo recomiendo 100%.
1: Sí, claro, porque como tú decías, lo prepararon bastante y fue algo que no, que fue súper pensado. Entonces probablemente tiene otra connotación verlo en el idioma original también.
0: Terminando este episodio, vemos a Homero intentando mejorar un poco su conducta como trabajador. Pero en realidad son puras cosas bien superficiales. Empieza a comer donuts con cubierto, cosas así. Onda para tener más, más llegada con Grimes Aconsejo a March Porque March le dice, ¿sabes lo que pasa acá? Es que Grimes ha tenido una vida un poco más difícil que la tuya Entonces, pucha, si pudieras Ser un poco más profesional en tu trabajo Quizás Grimes pueda ser amigo tuyo
1: Pero no, pues todo lo contrario ¿Qué pasa? Que son puras pequeñeces En las que Homero intenta Para lograr el respeto De Grimes Y al final esto solo provoca más Rabia de Grimito Hacia Homerito entonces Grimes planea desenmascararlo. Eso eh, es. Y lo insta bueno, a participar en un concurso infantil de maquetas que se ve antes en, un, en una parte de los, de los actos anteriores, que estaba como en el mural de la fábrica.
0: Y así entramos ya al tercer acto. Grimes, desesperado por la vida fácil de Homero, planea desenmascarar su estupidez en público, instándolo a participar en un concurso infantil de maquetas en la planta nuclear. Una oportunidad ideal para ganar el respeto y cariño de Grimito, piensa el patriarca de la familia Simpson. Y Homero, claro, Grimes, lo engaña, lo engaña bien burdamente, como cortando las letras infantil niños, claro. y se lo deja ahí a Homero, y Homero toma este folleto, que es para el concurso de, de maquetas, y claro, lo ve como una oportunidad para mejorar su relación con Grimes y trabaja en el proyecto, que es un proyecto al estilo Homero, pues, o sea, se encierra en el sótano de la casa sí. y claro, le pide a March coditos eh, diamantina cosas así
1: no y tiene, y tiene en la puerta así genio trabajando Eso me da sí. mucha risa como de niño chico
0: o ¿Sabes lo que me acordé, como los ceniceros de greda que uno hacía, sí. así como de regalo, o, o esa mano, o esa forma de la mano en una greda.
1: Claro. Le faltó eso, ¿no? Sí, a mí me da mucha risa eso, así como que le pide los coditos de la sopa, y es muy chistoso.
0: Bueno, Homero trabaja en esto, y llega el día de la presentación, que a mí me gusta mucho cuando, y ha pasado más de una vez, pero siempre es muy bueno, cuando el señor Burns organiza presentaciones de niños,
1: <ríe> por algún motivo,
0: ¿Ya? o para ser su heredero, ¿cachai? Porque siempre los termina humillando. Entonces, ¿Mm. era este concurso de niños de la planta nuclear. El primero es Rafa Gorgori, que sí. llega con una casa modificada de la Stacy Malibu, que ojo, que a Smirre le encantó.
1: Sí, que le pareció muy. Le, le dice, es muy bueno, así como es que Muy hace... bueno, señor. Sí.
0: Claramente no, no resulta. El segundo en entrar es eh, Martin, que viene con una planta toda grossa, ¿sí? que incluso genera energía de verdad. Claro. Y Burns le dice: ¿Pero dónde está el corazón en esto? Fría y estéril.
1: Claro. Fuera de como mi si... planta. Sí. Y después viene nuestro tercer concursante, Homerito. que ¿quién es? Homero.
0: Sí, el tercero es Homero, que llega con su maqueta de la planta nuclear que es básicamente la misma planta nuclear que tiene el Springfield actualmente, pero le puso una pista de carrera en un costado porque se le hizo bonito, la diamantina, unas aletas para disminuir la velocidad de no sé qué. Es horrible. Claro. Y Grimes ahí se para porque está en el público y dice, ¡Oh, y miren todos! ¡Es Homero! ¡En un concurso de niños! Y lo hacen callar. Y ahí fue, yo creo que ya y cachó que su plan no iba a funcionar. Y finalmente se termina por derrumbar cuando Homero gana el concurso Realmente. de niños.
1: Exacto. Y todos lo aplauden y lo, lo aclaman.
0: Y acá viene el desquiciamiento.
1: Pobre Grimes se vuelve loco y dice que no lo soporta más, que toda la planta está desquiciada y sale corriendo y empieza a comportarse de manera muy ridícula, muy parecido a Homero y empieza a actuar de manera frenética, entonces entra al baño y dice ah, oriné y no me lave las manos, pero no importa porque soy Homero Simpson va y come como pato, pero no importa porque es Homero Simpson y, y todos lo van siguiendo lo va siguiendo Homero, lo sigue Mr. Burns, lo sigue Smith. Me, me encanta eso porque... Muy pacientes. Pero no hacen nada, solo no, lo miran. solo lo ven, sí. Y en silencio. Homero tiene una, una breve interacción antes de, de, de su muerte. Que le, dice, que le dice, pero no importa porque soy Homero Simpson. Y él se ríe y le dice, brincos dieras. Claro. Y es como,
0: ok... Y ahí es cuando Grimes toma esta última y letal decisión de manipular cables de alta tensión que estaba claramente expuestos, muy peligroso en primer término, alta tensión. Bueno, no necesito guantes porque soy Homero Simpson. Corte directo, su funeral. Muere Frank Grimes, el hombre de esfuerzo.
1: Y están, solo las personas de la planta, está el vicepresidente ejecutivo, o sea, está el está perro. El perro. <ríe> y en su tumba dice Grime.
0: Sí, sí. Sí, porque Homero hizo correr la voz de que le encantaba que le dijeran Grimeito cuando no era así. Grimes, el problema es que no, ni siquiera en su funeral tuvo, tuvo paz, porque lo comparábamos con la muerte antes del programa, con la muerte de Mott Flanders. Ah, yeah, pero Flanders tuvo una... Fue culpa de Homero, todo lo que queráis. Pero tuvo al menos un funeral digno. Claro. Cristiano, como es ella. Acá no, para acá todos terminaron riendo con, con un Homero, ah, cambio de marcha. Siendo el centro de atención nuevamente, a pesar de que fue súper desconsiderado.
1: Claro, o sea, mirándolo como desde ya más el análisis, es bien crudo cómo se desarrolla y cómo termina el capítulo para Frank Grimes. Porque todo está en contra de él. O sea, no gana nada. Todo. Eso es sí. un poco crudo.
0: Bueno, el capítulo termina finalmente así con el funeral de Frank Grimes su tumba bajando finalmente pero todos riéndose porque Homero se quedó dormido e hizo un comentario inapropiado durante el momento menos adecuado de ahí, Bueno, la conclusión es que Grimes lo superó todo en la vida pero no pudo superar a Homero Simpson
1: No pudo superar trabajar con Homero Simpson y que él apareciera en su vida es bien crudo o sea, a mí me gusta, como ya hablando más en del capítulo en, en en general, a mí me parece que extrapolar estas dos posiciones, como estas dos maneras de ser, hace que el capítulo sea muy chistoso, muy entretenido. Pero claro, es un capítulo también muy muy profundo y que te, y es súper pesado, o sea, no es como algo tan liviano. Aunque cuando tú lo ves, por ejemplo, por primera vez, te parece un capítulo como como livianito y rápido y entretenido. Pero si te pones a analizarlo, es un capítulo que tiene como varias cosas terribles igual.
0: Se entiende por qué generó cierta animadversión en su primer estreno. Lo que decía Oakley, en el sentido del, de la furia de los fans y las cartas que le mandaban, de que estaban una tripleta de episodios odiados en ese momento. El primero es el episodio que tiene a George Bush como protagonista también generó una fuerte polémica en Estados Unidos. Yo creo que porque los gringos son como bien patriotas y más allá del bando político, eh, se respeta a los presidentes. Veremos qué pasa con Trump. Yo creo que eso lo cambió ahora todo, en todo caso. claro. Pero sí. con Bush padre había cierto respeto. Y lo que fue ese episodio fue una venganza realmente, porque Bush en la vida real, él hablaba muy mal contra los Simpsons y los ponía como ejemplo de lo que una familia norteamericana no debía hacer. Entonces por ahí ahí se dieron un gustillo en hacer ese episodio.
1: Un excelente gustillo porque ese capítulo es muy bueno. Otro episodio que
0: también generó la época polémica con los fans fue, y ese es un poco más comprensible creo yo, el del falso Skinner mm, también. Sí. Que de hecho mucho análisis, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero, pero mucho análisis también dicen casi como el episodio que destruyó a los Simpsons. No, 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 es, no es para tanto creo, pero, pero es polémico.
1: Sí, es polémico. Es que es muy incoherente. Sí, lo, lo, lo que se dice ahí, que
0: incluso, no me acuerdo el nombre, pero el actor que hace la voz de Skinner, en, en inglés, él también tampoco se mostró muy favorable al guión, porque decía de que mataba finalmente todo lo que se había construido con el personaje anteriormente. Al decir claro. que era falso, bueno, en fin, es, es fantasía, yo no tengo problema con eso. Pero yo claro, molestó a mucha, mucha gente. Y este episodio de Grimes está dentro de ese, de ese trío de
1: episodios polémicos no entero. Sí, pero a mí me gusta mucho este capítulo. ¿A ti qué te parece? A mí me encanta este capítulo.
0: Mira, yo cuando lo vi por primera vez, yo no le di tantas vueltas como ahora. O sea, este análisis lo estoy haciendo ahora, años después, mucho más viejo y barbón. Claro. Eh...
1: Yo igual, mucho más viejo y barbón. <risa> Mira, choca. <risa> <risa> es una broma, no tengo barba. Solo un poco de bigote. Claro, pero me lo dejé por cuarentena.
0: Eh, sí, no, al comienzo lo vi y lo encuentro muy divertido. Eh, eh, todas estas vueltas uno, uno las da ahora. Y también se, se agradece porque se nota que hubo paciencia y cariño por hacerlo. Hanna sí. Nazaria comentaba de que Grimes, él primero no quería hacerlo. Como que no se sentía capacitado. Y después, ya, cuando decidió hacerlo, o lo obligaron a hacerlo, no sé, porque es un empleado, básicamente, él comenta de que le costó mucho dar con el tono, que la construcción fue, fue uno de los personajes más difíciles de construir dentro de la, de la serie, y que, de hecho, ahí con el director del, del episodio y con los showrunners, trabajaron como nunca, muy enfocados de cómo construir el personaje. Y, y eso se nota en la serie, porque lo, lo armaron re bien.
1: Sí, es un, es un personaje muy bien logrado, como tú dices, o sea... Solamente haberlo conocido como en un solo capítulo eh, logró posicionarse muy bien dentro de la historia de la serie. Entonces eso habla también de un trabajo que hay atrás, de una construcción de un personaje como un breve paso, pero que marcó marcó mucho en distintos aspectos a, como dentro de la serie, como personaje. Eso es, es interesante.
0: Sí. Sí, y eso es porque yo también creo que Grimes, en el fondo, no es un dibujo animado. Grimes es una persona real
1: introducida a una serie de animación. Claro, y que, y que claro eh, explotan un poco sus características para hacerlo más, más pintoresco, pero, pero claro, que refleja mucho a, a, a hartas personas y a la realidad claro. que viven hartas personas también.
0: Claro, exacto. Tengo un Súper par de datos de color. Tú sabes que me gustan los datos color, María José, uh -huh. sobre Grimes eh, puntualmente. En un primer momento se pensó en, en el diseño, al menos, como en la ilustración, como él iba a ser físicamente, en que tuviese un aspecto de Marine. Eh, fue como la primera idea. Eso fue desechado, pero finalmente decidieron hacer una mezcla entre Michael Douglas en Un día de furia. Se parecen, no, no? Sí. E incluso la historia es parecida tipos normales que explotan. Claro. Y también, mezclado con el director Jim Ridon, eh, comentaba de que él en la universidad tenía un compañero de, de habitación muy parecido a él. Entonces también lo hizo físicamente y, y de personalidad. Lo hizo también con ciertos elementos de su amiguito de, de universidad.
1: Excelente dato. ¿Tienes otro dato? No. Yo tengo uno. Dale. Frank Grimes, después de, de morir, eh, todos supimos que era un mujeriego que Ajá. le gustaban las Bataclanas, y que tuvo un hijo, sí. Frank Grimes Jr., uh -huh. y que bueno, más adelante aparece en, en un capítulo de la temporada, 14, 14, ¿no?
0: El gran detective criminal, es una de las, Exacto. ya cuántas apariciones de Bob Patiño, es como la... Uf, no sé, deberíamos 40. hablar
1: un día, ¿no?, de, de un capítulo de Bob Patiño
0: podríamos hablar de vos patiño, sí. sí de esos episodios temáticos que podríamos hacer, podríamos claro. hablar de vos patiño, claro. Que nos escriba la gente cuál es su episodio favorito de vos patiño,
1: eso, excelente. Bueno, querido compañerito Juan Pablo Moraga, hemos llegado al final de, esta, de este sexto capítulo de nuestro querido podcast Yo No Fui, una conversación sobre los Simpsons.
0: Una conversación necesaria.
1: Una conversación necesaria, sobre todo en esta cuarentena, que seguimos en cuarentena claro. aquí en Santiago de Chile. Y yo, por mi parte, me despido, pero no todavía.
0: Porque redes sociales.
1: Vamos a recordar las redes sociales, Juan Pablo, por favor.
0: Twitter, Yo No Fui, P con P de podcast... Y en Instagram, yo no fui el podcast Por ahí nos pueden encontrar Escríbanos, mándenos saludos Y recuerden que También en Spotify, si nos pueden hacer Un clic ahí en seguir Se agradecería un montón
1: Juan Pablo Moraga, yo me despido María José Añasco por acá Muchas gracias por su compañía Y nos vemos
0: Chau chau